0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии и тех наших товарищей и соратников, которые непосредственно сегодня участвуют в нашей встрече. И тех у нас будут смотреть на «Люшку без здравого смысла». И сегодня мы продолжаем замечательную тему, которую начал в свое время Сергей Иванович Сухонос. Она связана со сказками. И я думаю, что сегодня у нас разговор будет более глубокий, Потому что у нас, ну, во-первых, очень такая представительная аудитория сегодня присутствует непосредственно в студии. А во-вторых, потому что мы все-таки сегодня и в какой-то степени подведем итог. да? Последние сказки, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И те смыслы, которые там были раскрыты. И дабы не тратить ни ваше времени, ни наше, я, во-первых, всех приветствую. Добрый вечер. И слово я передаю сразу Сергею Ивановичу. Сергей Иванович, вам слово, дорогой мой. Пожалуйста.
1: Да, ну, во-первых, большое спасибо Школе Здравого Смысла, которая меня спровоцировала на это хорошее дело. У нас сегодня третья встреча по поводу третьей сказки. Первая сказка у нас была «Жар птица», вы помните прекрасно, это случайно родилась идея, была поддержана школой. Вторая сказка, я считаю, ключевая сказка – это сказка «Царевна-лягушка». Там очень много смыслов э, зашито в эту сказку, она просто соткана из нескольких уровней смыслов. А третью сказку я не случайно выбрал, сказку «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что», потому что в этой сказке, с моей точки зрения, скрыто то, что для меня является главным делом моей жизни. И вот поэтому я надеюсь, что мы с вами пообсуждаем как раз эту сказку с этой точки зрения. Эта сказка тоже имеет массу всяких граней, массу смыслов. И я тут выбрал 3-4 где-то автора, которые прислали свои расшифровки, для которых я подготовлю тоже набор своих книг и отправлю. Почему? Потому что человек 15, наверное, прислали ответы на мои вопросы. Их было 10, если вы помните. да. Вот и Эти все ответы собраны в текст порядка 20 страниц. Он должен быть уже опубликован на сайте Школы здравого смысла. Надеюсь, это все уже будет или сделано, или уже сделано. О, Александр, Привет, Красноярску. У вас там глубокая ночь. Так вот, дело в том, что у нас как бы большой коллектив людей, которые откликнулись на расшифровку этой сказки. И этот коллектив порадовал меня своим совершенно нестандартным, неожиданным, так сказать, объяснением того, что мне казалось абсолютно простым и ясным. Даже мне было интересно читать то, что присылали люди. Поэтому я хочу сейчас выборочно. Конечно, все зачитать невозможно. Это будет час чтения, 20 страниц текста. Я выборочно прочитаю только тем э, самые такие оригинальные моменты, потом обозначим их как бы победителей, и потом предоставим каждому слову. Да неужели? У нас крымчанка появилась. Да, точно-точно, да. У нас появилась крымчанка, которая нам обещала спеть песню или стихотворение прочитать. Да. Так вот, значит, я что хочу сказать. У нас с вами про чтение этой сказки появилось 10 вопросов. Я напомню про вопросы, которые у нас были. Первый вопрос. В чем намек сюжета с горлицей? Второй. Какой смысл зашит в Совете Марии не торговаться? Третий. В чем причина такой сложности у такого абстрактного задания? Это службышка, не служба. Служба будет впереди, говорила Мария Царевна. Почему купеческие кораблы... Корабли плыли с западной стороны. Это случайность или в этом есть какой-то скрытый смысл? Седьмой вопрос. Почему купцов западной стороны все три диковинки военные, направленные на уничтожение? Случайно ли? А вот на ум никого не бьет, только почву досозидает, замки строит. Восьмой. Случайно ли на ум возвращается к Андрею, покинув западные корабли? Девятое. Есть ли в сказке какой-то дальний намек на будущее, на то, что простой Андрей со сватом Наумов мам, и женой-красавицей старую власть гнилую завистливую разрушат, и царством править станут они? Десятый, последний вопрос. Что собой символизирует с вам Наум? И, как бы подведя итоги, самый главный вопрос. Что такое «пойди туда, не зная куда, и найди то, не знаю что»? Ну, Я хочу сказать, что много очень интересных было ответов. Я зачитаю только такие, знаете, ну, самые яркие оригинальные. На самом деле, там можно будет больше читать. Итак, первое. Анна Лиман. Не знаю, есть она здесь или нет. А, есть, присутствует, да. «Пойди туда, не зная куда. Будущее нашей цивилизации. Сегодня, сейчас мы все вместе создаем то, не зная что, и несем это в свое будущее». Спасибо, что я смогла вместе с вами побывать в гостях у сказки. Здорово. Сергей, русский ковчег, поширительный приз. По-моему, есть, присутствует, да, ведь? Если есть, махните рукой. Есть, мах, да. Главный герой может быть только дураком. и Это молодость. Дурак – это стадия развития любого человека, пока он не столкнется с женщиной, в скобках, посторонними силами, смыслами и знаниями. Только получив скрытые знания и технологии, он уже может чем-либо управлять или строить новое. Вот такая неожиданная трактовка дурака. Какой смысл зашит наказе Марии не торговаться? Ну, тут шутка, конечно. Ответ. Быстрее муж вернется с ярмарки. В чем причина сложности такого задания? Его нельзя вычислить путем логики. Это мистическая практика. Согласен. Почему такое имя – сват на ум? Сват – это посредник между женихом и невестой. В данном случае посредник между желанием и образом. Неожиданно. Есть ли намек на будущее России? России и русской помощь придет только в том случае, если они сохранят свои устои добра и справедливости. Что же это такое? Это путь познания самого себя, своего предназначения, своего отличия от других. Познание своего преимущества, в чем оно заключается. Если русские это поймут и, наконец, оценят, будущее у нас будет. Дальше. Правда добра. Ну, это такой ник. Я не знаю, кто за ним скрывается. Есть тут присутствующие. А вот правда добра у нас Алексей. Значит, замечательная сказка и вопросы. много благодарен. Горлица, скромная форма, тающая все сущность. Андрей Стрелок добрый человек с огромным потенциалом. Святым вечным зерном, правдой престолом. Какой смысл зашить в Совете Марии не торговаться? Счастье требует опыта полной самоотдачи и бескорыстия. Прекрасно. В чем причина такой сложности у такого абстрактного задания? Счастливым может быть лишь тот, кто в условиях неопределенности задает наилучшую определенность, сам себе ставит вопросы, вникает в суть главных понятий жизни, счастья, добра, находит истинные смыслы. Почему сват на ум имеет такое имя? Чтобы искать счастье, нужно озадачиться этим. Это должно прийти на ум. Ну, Вы знаете, когда я понял, что сват Наум – это Наум, я так гордился собой. (laughs) Я думал, вот наконец-то. Я, наверное, первый, единственный, кто догадался. Я скажу, что каждый третий в моих ответах, которые я тут зачитываю, догадался, что такое Наум, еще более глубоко все это интерпретирует. Итак, в чем сакральный смысл того, что Саван Наум ушел с Андреем, когда тот его принял за равного? Настоящее счастье нужно принять как родное, почувствовать его возможность, достижимость, но кормить его нужно отменно всем, что есть. Самоотдача 100% должна быть, согласен. Тут какой-то расчет со счастьем не проходит. Либо ты полностью отдаешься этому, согласен полностью, всей душой, всем сердцем служишь, либо ты получаешь ничего. Одно из двух. Почему у купцов западной страны все три дековинки военные, направленные на уничтожение? Эх, запад, запад. Символ отживающего. Следование ему, прельщение его диковинки Гибельно. Случайно ли на ум возвращается к Андрею? В чем скрытый смысл возврата? К настоящему счастью путь только с добром. Есть ли в этой концовке, то есть сказке, какой-то дальний намек на будущее России? Расставание со старым, избавление от него ради нового часто происходит с рейтингардными боями, жертвами. Конечно, в том только случаи, когда каждый, считающий себя добрым, станет разумным в народе, в добре и устремится к новому, лишь вынужденно отбиваясь от старого, когда народ пригласит душу, Дух Святой, руководить своим умом. Точка. Ну, ничего добавить нельзя, ничего прибавить. Алиса, она Забава Солодова из Крыма, она подсоединилась к нам каким-то чудом, ну и тут же соединилась, по-моему. Ну ладно, значит, связь Крыму неустойчивая, но ну, ничего. Значит, она достаточно философские вещи писала. Немножко даже в сторону от того смысла, который я, например, видел. О главном запросе царя. Сложность ситуация в том, что задача выходит за пределы системы, известного материального мира трех-четырех измерений. Найти то, что не подластно уму царю, знать выйти за границы его власти. Отключить ум, выйти в надсознание и вернуться с него из него с тем, что нельзя объяснить понятиями трехмерного мира. Для простого человека задача кажется невыполнимой. Согласен полностью. О на уме. Именно ум может означать, что это сущность из надсознательных сфер, обладает способностью творения объектов третьей мерности, но ограничивается только созидательными целями. Да. То, что корабли плыли с западной стороны, может быть намеком на левозации. «Полушарный тип мышления, который привел жителей западного мира к идее капитала и тотального потребления ресурсов. Поэтому, завидев волшебного слугу, не поскупились они самыми передовыми диковинками. Да прогадали, поскольку не ведали, что этот конфигуратор разумен, и служить их прихотям долго не станет». Согласен полностью. Пророческие слова. Дай Бог, чтобы это все свершилось. Все диковинки купцов имеют военный характер от того, что абсолютной ценностью в ложной парадигме развития западной цивилизации всегда обладают средства доминирования. Так, Сват Наум, будучи разумной созидательной силой, решил быть с Андреем как раз потому, что именно с ним он может пол, полноценно раскрыть свой потенциал творения. В сущности же, он и не мог никуда от Андрея далеко уйти, поскольку, как я и предположила, является неотъемлемым свойством его «сверх-я». Животворящим воображением И созидательным материализатором мысли Красиво Лариса Кузнецова Сват на ум Сочетание говорит само за себя Свет на ум То есть просветление ума Вот зачем нужно идти туда не зная куда И найти то не зная что Ну, Лариса, спасибо Александр Каганцев Не знаю, есть у нас тут Александр Ну, неважно Наверное, есть В чем намек сюжета с горлицей? Горлица очень похожа на голубя. Персонаж отсылает нас к Евангелиям. Дух Святой не сходит с неба на Иисуса в виде голубя. И таким образом показана, о чем сказка. Сват на ум буквально означает «сватает ум», «дающий ум», «на ум», то есть «сват на ум» собирается поженить голову Андрея, то есть человека, его ум. Задание «пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что» не для обычного человека. Вопрос логичный в себе, содержит слишком много неизвестных, чтобы на него дать ответ обычному уму. Он провоцирует выход за пределы ума для поиска ответа. Благодарю школу за труд, и особенно Сергея Ивановича за его сухоносовские сказки об устройстве Вселенной. Ну вот, видите, и я удостоился похвалы, и то, слава Богу. Итак, дальше. Анжела. Отвечая на ваш вопрос, Сергей Иванович, хочу сказать, что образ птицы, превратившейся в женщину, на мой взгляд, передает аллегорию страны России. А миссия Бабы-Яги – древнее язычество. Ну, полностью согласен. Да. Шалумова Людмила, поощрительная премия. Простой народ, стрелец, прост, добр, любопытен. К нему прилетает идея, горлица. Человеческим голосом просит ее идею не убивать, а провести эксперимент, ударить на, отмаз, на отмаш ну, Оригинальная точка зрения, согласитесь. Эксперимент удался, рождается наука – Заметьте, слово женского рода, то есть царевна, премудрая. Вот за слово наука я и даю поощрительную премию. Людмиле. Есть Людмила? Нету, жалко. Так, Марк Че. Это ник, я не знаю, есть Марк или нет. Может быть и есть. «Пойди туда, не зная, куда принеси то, не зная что». Это программа рождения человека в мир. Человек приходит в этот мир не своей воли, не своей воли уходит. Он приходит, не зная, куда и для того, и для чего итог его жизни ни ему самому, ни окружающему миру неизвестно, что принесет человек, назван Андреем. Имя означает мужественность дерзновенное по, по значению своему. Стрелять – целевое значение человека – оправдывает его приход в мир. Человек двойственен по природе своей, он имеет животное происхождение и выжимаемость в условиях агрессивной среды за счет своего ума и наблюдательности. Вторая его природа – божественная и творческая. Если животное и плотская его натура берет энергию из среды, являясь потребительской, то творческая стремится к отдаче этого потенциала через познание окружающего мира в процессе жизни. Человек одновременно инь и ян. Он не только пользуется жизнью, он ее освещает, и освещает своим познанием и раскрытием тайм из бездной премудростей. Наум всегда будет в том месте, где его питают, а не используют. Науки должно, должно развивать, они на месте не стоят, движение всегда поступательно ускорительное расширительное. Отдача от наук без торга, потому неоценима, что бесценно. Но вливания в нее должны быть своевременными. Свет восхода должен быть на месте и вовремя. Намек на то, что восходящее развитие зависит от познания и мудрость очевиден в этой сказке. А абстракция – это мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и застой. Ну как просто, Марк – это просто у меня. Новый текст. «Преодолеть пространство и застой». Гимн. Ну и вот сейчас я думаю, что все-таки Александр Гарунович нам прочитает прекрасную поэму Виктории Незабудкиной, которая получит поощрительную премию, которая написала в стихах очень интересную короткую поэму. Александр Гарунович, вы готовы? Представляю слово. Вас не слышно. Не слышно. Я вас не слышу. Сейчас нормально? Да, сейчас что, Нормально.
0: Я, во-первых, хотел бы сказать вот э, несколько слов о э, Виктории, который произвела. Ну, не Заткина, я так понимаю, что это литературный псевдоним. Я хотел бы несколько слов сказать о Виктории. Виктория замечательный совершенно человек и э, такой человек с очень э, широкой доброй душой. Вот Алексей меня сейчас э, поймет э, добро. То есть вот. Ее текст, который назывался так «Спасите детей», мы под этим именем этот текст и меня опубликовали на канале «Школа», он меня потряс. Женщина очень неравнодушная и очень мудрая, я бы сказал. Вот, Когда мы говорим о Василии Сипремудре, мы, наверное, имеем такой коллективный образ всех этих русских женщин замечательных, которые через свой личностный опыт и ту связь с веками, которая у них сохранилась гораздо лучше, чем у нас у мужчин, поскольку Россия все-таки женская душа, и именно женщины держат, наверное, главные вот эти архетипы и главные цивилизационные коды. Она сумела их как-то до меня донести, и вот в хорошем смысле слова тронуть и душу, и сердце. И в обсуждении, которое инициировал Сергей Иванович, она по результатам этого обсуждения прислала замечательную совершенно свою, ну, такую мини-поэму, которая касается непосредственно вот тема нашего сегодняшнего обсуждения. Сергей Иванович попросил меня почему-то прочитать, хотя я, конечно, не профессиональный чтец, поэтому буду волноваться, буду сбиваться, буду, конечно, читать, но я постараюсь. Вот, и сейчас на суд, высокий суд слушателей школы здравого смысла предлагается: я бы сказал бы так, поэтический экзорсис Виктории Незабудкиной. Пойди туда, я не знаю, куда. Принеси то, не знаю что. Андрей. Стрелок был меткий. Сбить горлицу задумал. Он ранил птицу редкую. Но совершилось чудо. Она была волшебница, краса. Женой стала, искусница прилежная. Ковров ему наткала. Душой богатой русской трудилась среди будин. Не ради вин закускаю, Чтобы радость дарить людям. Сам Бог ей все подсказывал, Нашептывал на ухо, Секреты знал разные, Внимал чутким слухом, Дела вершила добрые, С душой и бескорыстно, И силы все природные Ей посылали мысли. Ты пойдешь, куда не знаю, Ты найдешь, не знаю что, Если сердце опознает, с чем и с кем твое родство ты найдешь, не знаю что, что тебе поможет в жизни. Свою тайну волшебство, если служишь той отчизне. Если ты владу с собой и владу с живой природой, владу с Богом и судьбой, целый мир тебе в угоду. Подарить и все отдать, чтобы всем жилось на свете. Будет Божья благодать. Пусть всем людям солнце светит. Лягушка народная мудрость, которая не сдулась. Но грабители пираты, что способны грабить мир, лишь богатство не рады. Их на ум не полюбил. Они войны затевают, мир способный погубить. Кот-баюн всех усыпляет, чтобы легче всех убить. Корабли, дубинки, пушки служат им. Где нет души, все они с чертями дружат. Платят им одни гроши. Сила их держать под страхом, Чтоб служил им целый мир, Чтоб последнюю рубаху Каждый нищий подарил. Кот Баюн, мобильные вышки, Чтоб в Мароке все были, А все излишки, Рот и память позабыли. Концовку про, прочитал неправильно. Перечитываю. Код байон, мобильные вышки, Чтобы в Марокке все были, а давал все излишки. Рот и память позабыли. Это все, друзья мои. Замечательно стихотворение. Вот все-таки в конце сбился на профессиональный читец. Поэтому Виктории закинет на самый низкий поклон. А мы продолжаем, Сергей Иванович. Слушаю Спасибо, одно, вы да. прекрасно
1: прочитали, у вас голос такой, знаете, комфортный, очень уютный. Приятно слышать было эти восстановления, ваше Спасибо. исполнение.
0: Спасибо,
1: да. Ну, теперь, значит, я о, о своей интерпретации. Дело в том, что, как и все присутствующие здесь, да как все, в общем-то, кто в России слушал сказки в детстве, я слушал все сказки, которые мы сейчас пытаемся расшифровать, просто как некоторые сюжетные линии. Ну да, куда-то он отправился, какой-то там сват на ум. Причем здесь, пойди туда, не знаю куда, ну какая-то там заморочка просто специальная, да. Все это казалось мне каким-то приключенческим фильмом, как и «Царевна лягушка», как и все остальное. То есть я воспринимал поверхностный уровень событий, об этом не задумываясь особенно. И вот только глубоко уже близко, так сказать, к зрелому возрасту, меня вдруг пронзила мысль, что в этих сказках сказители сочиняют то, что, во-первых, глубоко спрятано в подсознании, в коллективном подсознании нашего народа. То есть есть некоторый опыт, накопленный тысячелетиями. Вот, согласно, допустим, Клесову Анатолийсеевичу, мы культура, которая 24 тысячи лет уже существует. И за эти 24 тысячи лет много чего было, и все это накопилось в нашем подсознании. И все это, естественно, так или иначе существует. И подключиться к этому подсознанию может любой. Одевается, это все, конечно, в сказках в те одежды, которые были в те времена, когда эти сказки сочинялись. Если бы сейчас сказки писали, то сейчас бы, допустим, там змей Горыныч был бы каким-то ракетным истребителем там, или беспилотником, понятно, да, извергающим ракеты. Вот, а Андрей Стрелок бы там летал не на лягушке, а на каком-нибудь там, не знаю, НЛО. Ну, что-нибудь такое. То есть понятно, что тогда вот были такие атрибуты, и на них внимание можно не обращать. Ну, было время. Одежда меняется, суть системная, на самом деле, не меняется. А третий момент, который меня поразил глубоко, это то, что в этих сказках есть элементы надсознательного, то есть будущего. То есть я так считаю, надсознательное – это то, благодаря чему мы видим будущее, сознательное – это то, благодаря чему мы видим настоящее, а подсознательное – то, что у нас скрыто глубоко в нашем прошлом и всплывает при необходимости. И вот в этих сказках удивительным образом подсознательное, сознательное и надсознательное, гармонично сочетаясь, дают нам направление, движения не только так сказать, каждого из нас, но и русской цивилизации, и мир это в целом, по сути дела. Но поскольку мы сейчас должны в первую очередь заботиться о той цивилизации, в которой мы находимся, о русской цивилизации, потому что пусть о западной цивилизации позаботятся Западные специалисты с их, с их сказками. там, сказать, Пусть об индийской цивилизации позаботятся индусские философы с их там, мифами, китайские, да, китайские. У них есть свои проблемы, свои заботы. У каждой цивилизации есть свой путь исторический. Поэтому, несмотря на то, что мы все считаем себя людьми Вселенной, я уверен, присутствующей здесь, Вселенной всего мира, мы должны понимать, что мало считать себя миром Вселенной, так сказать. мы должны понимать, что мы находимся в конкретной ситуации, в конкретном месте, в конкретной лодке плывем по этой Вселенной. Эта лодка – это Россия. Куда она плывет? На какие рифы может налететь? И куда мы хотим направить ее так сказать, путь? Это очень много значит для всего мира в том числе не только для нас с вами. Поэтому очень важно вот в этих русских сказках увидеть не только, так сказать, прошлые подсказки, ведические какие-то тайны, но и видеть, так сказать, видение будущего. И вот насчет этого видения будущего как раз я хотел в конце своего короткого выступления сказать следующее, что для меня, например, вот «пойди туда, не зная куда», «найди то, не зная что», я бы это где-то золотыми буквами выбил бы на всех абсолютно институтах которые научных, которые ищут новые знания. Потому что это как раз символ поиска новых знаний. Любой человек, который занимался серьезной наукой, который искал что-то там неизвестное, прекрасно меня поймет. Каждый раз, когда ты отправляешься в поиск чего-то нового, Поверьте мне, я с 74, 74 года этим занимаюсь. Ты не знаешь, куда ты пойдешь. Ты не знаешь, что ты найдешь. И ты не знаешь, к чему ты придешь. Вот точно говорю, не знаешь. А если ты знаешь, тогда ты просто перелопачиваешь старые знания, которые есть в книгах, учебниках, энциклопедиях. Тогда это не наука. Тогда это преподавательство, если хотите, там популяризация, все, что хотите. Настоящая наука – это самая сложная задача. И в этой сказке об этом прямо, прямым текстом сказано. Все, что до этого было, и поход в иной мир загробный, столоверчение, всякая эзотерика – это все службеско, не служба. Служба будет впереди, говорила. Мария Стрелку. И кот Баюн. С его песнями, там, вышками, там, 5G, как тут у нас прекрасно это все интерпретировала наша поэтесса Виктория, это тоже службешка, не служба. Справиться с этими вышками можно, со всеми этими влияниями. А вот когда задача возникла пойти туда не зная куда, найти то, не зная, что, только опора на, как вы помните, Трехсотлетнюю лягушку, которая является в индийской философии, восточной философии символом интуиции, женского знания, женской интуиции и тайного мира информационного, только опора на это знание привела куда? К науму. Ну, теперь два слова о том, чем отличается наум. Он действительно отличается своей созидательной деятельностью, заметьте. Стол накрыть – пожалуйста, дворец построить – пожалуйста, остров создать в океане – пожалуйста. Сват Наум никого не убивает, никого не поражает, никого не обижает, он только дарит и созидает. И когда его Андрей пригласил за стол, он впервые почувствовал, что вот его друг настоящий, который пришел и готов с ним разделить всю его жизнь научную. Почему? Потому что к науке нельзя относиться потребительски. Дай мне наука там то-то, дай мне все-то. Это все мелочи ты получишь в результате. Получишь там накрытый стол в лучшем случае. Но, кстати, насчет того, что наука нам накрыла стол. скатерть самообранка, с моей точки зрения, ведь у каждого у нас на столе сейчас. Мы на стол накрываем, кладем. Какие-то бананы из Африки, какие-то, так сказать, финики из Израиля, какие-то, так сказать, картошку из Испании, я не знаю, так сказать, и какую-то северную рыбу из северных морей. То есть у нас в ресторан придешь, на стол накроешь, скатер самобранка. Все, что хочешь, все, что пожелаешь. Заходишь в магазин, супермаркет, то есть сказка про скатер самобранку, она реализовалась. Теперь по поводу все-таки вот этой темы творческой натуры свата Наума. Заметьте, он ничего не разрушает. Но он советует очень мудрую вещь Андрею. Чтобы защищаться от зла, надо быть вооруженным. То есть невозможно строить дворцы и не уметь их защищать. И поэтому он делает подсказку. Андрей получает оружие морское в виде топора, сухопутное в виде дудочки. И рукопашная в виде дубинки. И когда завистливый, злобный царь решает его уничтожить, в очередной раз он сжег его избу, выгнал его жену прекрасную, вот, послал его на смерть, и в очередной раз он хочет его уничтожить. В этот раз он уже, Андрей Стрелок, не безоружен. Он вооружен, на его стороне творческая сила свата Наома, и поэтому он побеждает и становится царем, и народ к нему приходит и говорит ему, «Стань ты у нас царем, руководи ты нами, нам дальше, нами дальше». Я думаю, что это пророческая сказать, сказка в том плане, что именно так и будет с русской творческой, созидательной, позитивной силой. Вот у нас тут присутствует Забава Солодова, которая даже на эту тему какую-то там, по-моему, песню сочинила или поэму. Вот ни в коем случае, мол, драться нельзя – Забава, но драться-то нельзя, но защищаться-то надо кулаками. Это я так просто говорю. Поскольку здесь присутствует очень много людей, связанных с военной карьерой и военной службой. И вот на этом бы я хотел закончить. И я думаю, что главная идея этой сказки настроит нас на то, что самая большая проблема в этом мире – это не отнимать друг у друга уже готовые и не завидовать там соседу, у которого красавица-жена, вот. А созидать новое с помощью наума, науки, творческой и интуитивной силы. Насим я заканчиваю и надеюсь, что Александр Гарлонов сейчас будет да, очень милость дирижировать нашим прекрасным...
0: Спасибо большое. но вот До еще того, как Забава, вот, наш соратник, товарищ, друг, появился у нас в эфире, мы уже очень много вас говорили и сказали, что вы даже поете и хорошие песни поете, и даже что-то вы сами вот как-то к этому вечеру подготовили. А не могли бы вы поделиться с нами и со всеми слушателями «Школы смысла? Это большая аудитория, и она с нетерпением ждет. Забава, мы вас слушаем.
2: Проверю связь вначале, слышно ли меня?
3: Да. Отлично слышно.
2: Слышно, да. Хорошо. Ну, во-первых, хочется ответить. Я не говорила, что не надо драться. Этого я не писала. Вы, наверное, перепутали что-то. Потому что я вообще-то... Я сама фланкировщица. Я знаю, насколько это хорошее искусство даже для развития полушарий головного мозга. И я бы изучала бесконтактный бой. Вот это, мне кажется, очень даже по-русски. Не причиняя особого вреда сопернику, просто положить его на землю. Вот. А теперь я... Коротко представлюсь, я режиссер режиссер театрализованных представлений праздников, поэтому мне всегда близко был анализ интересных сюжетов, нахождение в них ключевых сакральных метафор, и я не могла не откликнуться на такую интересную тему. А песня, которую я могу сегодня исполнить, она называется «Предрассветная». Готовы ли вы слушать? Ой, да земля, матушка Да ты небо, батюшка Расскажите, как жив дет сворок За бабкой ладушка. Пробудились дети, их Затянулась их игра Каждому до да свой родной черток Поминать пора. Было время-время. Жили за копеечку Шили нам на жизненный стежок Крив дубеечку Но русы непокорные Все чуют речи вздорные То с душой никак не справится Ложь отборная Эх, На родной стороне На небосине в землю вошел Камень Алатырь, Там, где корни своего древа, Помнит русский богатырь. Заселили вороны Все четыре стороны, Точат клюв об русское окно Чаю хороны Ну что ж, попытка хороша Да не выйдет ни шиша Сбросила оковы тесные Русская душа, ведь на родной на стороне, да не во сне в землю вошел, Каменяла латыри там, где корни свободы рева помнит русский богаты. Книгами лукавыми, зельями, отравами Затемнили светлые головы. Став управа а в книгах-то обман и лесть. слова нет про совесть, честь, лишь про то, как небо сильно нам вспомнить, кто мы есть, как на родной стороне, да небо снег землю вошел, каменя латырь там, где корни с древа, помнит русский богат. Но сквозь века запретные Пэру предрассветную Исполняются до да его сны заветные А в них мы помним, как вдали Из матушки сырой земли Обретали свой небесный путь нашей корабли на родной стороне, Да не во сне в землю вошел камень лотырь, Там, где корень сроды рева, помнит русский богатырь. Что ж, было время отдохнуть, да память нам пора вернуть. Пробил час клинка заветного, пыль веков стряхнуть, а ежели нам долюшка. Помереть на полюшке Так на родном, да не в указ, а по полюшке, Ведь на родной стороне, да не во сне В землю пошел камень Алатыр Там, где корни свого древа Помнит русский богатырь. даже малыши Жить нам надо от души Верным другом вещи птицею стать и разреши Ждет душа надеется Чар туман развеется И полюбить добром молодца красная девица.
0: Браво, браво, браво. Забава, но я вам скажу честно, что я много выжидал такого вот замечательного выступления, просто не ждал. вы буквально вдохнули меня одну очередную пользу жизни. Я помолодел на 20 лет и теперь готов к новым свершениям, вот по завету, скажем так, предков, к новым свершениям в рамках развития нашего замечательного русского проекта. У нас сегодня, друзья мои, в гостях Александр Викторович Кашанский. Я вам скажу, что между нами мы Александр Викторовича Кашанский называем «Сибирским старцем», поскольку он проводит свое время на природе. Вот Если кто-то подписан на аккаунт Александра в Фейсбуке, у него там постоянно потрясающие картины природы он там вас создает. И когда я начинаю свой день с просмотра слова «аккаунт не нравится мне», ну странички Александра Викторовича, у меня настроение, как правило, поднимается на целый день. Александр Викторович, нам бы хотелось услышать ваше мнение и относительно русских сказок, и того, насколько они соответствуют тому, о чем вот говорил Сергей Иванович. Согласны ли Сергей Иванович, по этому поводу? И вообще, Саша, скажи что-нибудь, мы давно тебя не слышали.
4: Привет. Спасибо, Александр Гамманович, за добрые слова. Публиковал фотографии, публикую и буду публиковать, раз вам это нравится. Что касается сказок, ну, спасибо Сергею Ивановичу за то, что он начал эту замечательную тему, она очень важная, на мой взгляд, и правильная. И толку от нее гораздо больше. Вот от вот этой сказочной деятельности, чем от мудрости многих многих экспертных, экспертов и даже экспертных сообществ. Это мое мнение. Поэтому эту тему надо продолжать. А если она будет еще с музыкальным сопровождением, но ну это вообще цены не будет. Это вот как раз то, что надо. То, что надо, я считаю, нам для того, чтобы идти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. Потому что сказки подскажут, и куда идти, а песни подскажут, как. Вот, вот это, этим и надо заниматься, не забывая о, об уме, так сказать, и все, что с ним связано. Что касается трактовки, ну, честно сказать, я пришел на вас посмотреть, я сказку не читал, Сергей Иванович, я, я извиняюсь, не подготовленный пришел. Ну вот, ну что, ну честно, честно признаюсь. Ну, конечно, я ее знаю с детства просто не перечитал вот смотрите пойди туда не знаю куда найди то не знаю что оставляем только пойди и найди вот это вот импульс воли это значит, желание действовать оно должно быть идите и найдите ищущие брящ это самое главное это самое главное что вот, очень важно и что ведет к победе. Это вот этот импульс воли и желание искать, постигать что-то новое. Ну вот все, собственно. Спасибо.
0: А за, вами, за, за тебе, ваш дорогой мой тебе, дорогой мой, спасибо. Вот у нас э, Лариса у нас в студии. Я, к сожалению, не помню, что Лариса. Но вы мне уж извините, как написано. Я буду читать, друзья мои, как написано. Извините. Э, Лариса, вам слово, пожалуйста. Микрофон только включится, Ларис
5: Даже так приятно, так помолодеешь, Лариса. Значит, действительно, Александр сказал правильно, дорогу осилит идущий. И если человек очень долго о чем-то думает, то всегда Вселенная дает нам все для жизни, силу жизни, солнце, воздух, вода, земля. И хочет проверить, что же мы здесь творим. И если мы о чем-то думаем, то ответ, какие-то подсказки всегда нам будут. Я бы хотела, что сказать о сказке. Вы знаете, как ни странно, ну, Андрей – это просто образ, которого надо было раскрыть. Действительно, Василиса – мудрая жена его. Баба-яга, умудренная опытом. Не забывайте, что она жила в лесу. И это разговор на полдня. И они раскрыли его, потому что они видели его внутренний потенциал. Но вы знаете, вот анализируя эти сказки в прошлом, когда мы обсуждали сказку Василиса Премудрая, там последний, по-моему, Александр сказал, что Василиса – дочь Кощея. И вы знаете, меня как ошарашило. Я думаю, господи, какой же путь прошла эта бедная баба Ига? Это же надо было где-то угорать, ведь? и надо было спасти эту дочь, не она ушла в лес, и, конечно, стать и окрысившейся, и при всем при том дать волю и свободу своей дочери, чтобы ни в чем, в чем ее не ограничить. Вы понимаете, это не просто так. И я действительно влюбилась в образ этой бабы Иги. Она же не просто живет на опушке леса. Она же не пропускает злых духов в этот лес. Она стоит на страже. Да, она вот такая многоплановая. Но не будь она такая, она бы не выжила одна в этом лесу. И сколько она помогает добрым людям. И вот эта лягушка, клубочки. Это действительно Сергей Иванович сказал. Это прав- и правильно. Это интуиция которую, знаете, если представить нашу интуицию в виде часиков и стрелочка, и вот часики все время движутся, а лягушечку и клубочек поставить на стрелочку, то они укажут сектор секторе путь, где вы найдете ответ. И вот по этой стрелочке, а вы в центре, и к вам прикреплена эта стрелочка, и придет вам ответ, всегда придет ответ. И, конечно, не не оценить достоинства Бабы-Яги, я вот Раньше смотрю, ну так, вроде бы и так, вроде бы и так. И как-то ее даже назвала интригантка, а теперь нет. Я подумала, это большой силы воли человек. Устоял, выстоял, и свою интуицию, мудрость, она определяет в нужном направлении. Ну, сват на ум, я тоже давала интервью и также сказала, сват на ум – это свет на ум. Это просветление ума. Это вот этот диапазон, который может осилить каждый. И применить потом, вот и применил Наум. Но самое главное, что, то есть Андрей, но самое главное, что как Наум оценил Андрея? Вот почему с Андреем пошел сват Наум? Да потому что Андрей пригласил его за стол. Был благодарен за на хорошее Это чисто русская душа, ну, мы жили в Союзе, это не имеет значения, мы как бы все братья-славяне, чисто русское, пригласить и накормить, и он с ним пошел и указывал дальше дорогу. Так вот, чем я хочу таким быстро закончить, конечно, после девочки такой прекрасной, это, это бриллиант. Это просто бриллиант, который сейчас, которая пела, это безусловно, ну, не оценить вот этот дар невозможно. Но вы знаете, когда я посмотрела фильм «Секрет», ну, это давненько, а потом над, над этими сказками думала, и все и думала, ну, что же главное в жизни? Ну, нельзя все сто советов, и каждый совет применять. И я поняла, научись быть благодарной. Научись быть благодарной. И тут же, знаете, вот, когда ты наполнен, я вот несколько строчек, я стихи не пишу, ну просто. Благодарю тебя, Творец, за то, что я живу на свете. Где есть рассвет и есть закат, и я присутствую при этом. За купол небо голубой, в пространстве очученной кругом, За зелень трав, лесок, полей, за антисинь морей меня манящих, За золотой песок пустынь, вечно таинство хранящих, за высоту воз... могучих гор, в воздушных облаках летящих, за пение птиц, за чай и крик и за порыв могучий ветра, за дар Господний, лице зреть и излагать не свойственную мне за все Творец тебя благодарю. Так вот, благодарность всегда награждается. Живите с благодарностью за все и за хорошее и за плохое. С плохого извлекайте уроки. За хорошее благодарите,
0: идите вперед. Ну, вот так. Лариса, спасибо большое. Особенно концовку была как тост. Даже какие-то стали рефлексы срабатывать. Спасибо огромное. Вот, хотел <с уже <с даже <с как-то выбежать. Ну, ну, эфир есть эфир. Будем соблюдать дисциплину. На самом деле, забава оказалась бриллиантом. Не просто бриллиантом. Бриллиантом самой высокой, я бы сказал, вот так вот, огранки. И, пожалуй, вот самый яркий на сегодняшний день, потому что вы на своим искусством, своим потрясающим, со своей балладой, я бы сказал, ну хотя баллад не русское слово, своей былиные песни вот этой у нас потрясли. Спасибо огромное. Но у нас с нами сегодня здесь в студии находится главный специалист по добру во всем на всем глобальном пространстве. Имя такое у него тоже добро, вот Алексей Добров. Вот я хотел бы Алексей, услышать, как это вообще все накладывается на его общую теорию добра. Вот то, чем мы занимаемся, сказки и все прочее, все-таки там же тоже зло какое-то есть. Вот кощей бессмертный, он там на зла там чахнет. Правда, там русский дух, там русся пахнет. Но при всем при этом, Алексей, вот ваше мнение, вообще мы в ту сторону идем или нет?
6: Ну, в данном сообществе, безусловно. Мне очень понравилось выступление. И прямо все ложится на мое добро, так сказать. Все в рамках этого добра, как я его понимаю. Есть такой рефрен в русских сказках. «Сказка ложь – давний намек. Добру молодцу урок». Вот мне кажется, что намек есть и в самом этом рефрене. Добру молодцу. Добрый в смысле совершенный. И умный, и сильный, и пригожий, и смелый удалой, готовый на подвиг. То есть добрый в широком смысле, как говорят, от Бога, который есть любовь. Вот это доброе состояние, особое настроена жизнь, как на подвиг. И есть то главное высшее счастье, что должен искать каждый молодец, как нечто незнаемое, причем совершенно самостоятельно, один на один с обстоятельствами, подчас крутыми. Что при этом делать, не столь важно. Дворцы ли строить, деревья, ли сажать, жениться ли. Говорят, человек три же славен бывает, когда родится, женится и умирает. Славен, когда живет геройски, как в бою, в бою за общее наше счастье. Добрый бьется за добрую жизнь для всех, а злой за имущество, власть за себя отдельного. Быть же добру, и доскроется зло. Добра всем, счастья доброго. Благодарю за внимание.
0: Спасибо. Это был главный добровет, ну, России уж точно, Вот Алексей Добров. У нас сегодня с нами вместе Анна. Я, к сожалению, опять-таки не знаю, что я называю ваши имена, потому как они прописаны. Но я уже знаю, что Людмила Вовк, это вовсе не Людмила, сейчас с нами присутствует, там присутствует Дмитрий, по-моему, да? Это я уже запомнил, хотя написано Людмила. Но вот с нами сегодня Анна. Анна, вам, пожалуйста, слово. Вы так, вы тоже подобранно на нас смотрите. Так, немножко. Вот. И что же вы нам скажете? Звук только включите. А, на Анна, звук включите да. Микрофон включите.
7: Так. Вот,
0: включили, да. Пожалуйста.
7: Добрый вечер, добрые люди и школа Здравого Смысла. Очень приятно мне присутствовать среди вас и очень приятно, что вы назвали меня коллегой. Что я могу сказать? Мы вошли в сегодняшний день, мы пришли туда не зная куда. Вчера мы еще не знали, что мы вот будем здесь, что вот это произойдет, что вот все вот так вот прекрасно выступит, так прекрасно поговорят. И мы, короче говоря, и добыли то, не зная что. Вот это ваша сейчас программа, и есть ответ на этот вопрос. Понимаете, как вот и все. Мы приходим в мир, рождаемся, мы не знаем, куда мы приходим. И вся наша жизнь, И есть вот это добывание того, не зная что. Но я вот так понимаю это. Ну вот и вот все мои слова. Очень-очень благодарна вам за то, что вы меня пригласили. Мне очень нравятся передачи, которые вы ведете. Я сама с Украины. И я э, к педагогике имею опосредованное э, такое, ну как сказать, определение. Я не учитель, но была им и э, жила 16 лет в России. У меня там сейчас растет правнук, так что корни мои там и здесь живет дочь там с семьей, с внуками, с правнуком. Я разве могла, когда я родилась, знать, что это произойдет? Нет. Вот это вот и есть сказка. Спасибо
0: вам большое. Анна, спасибо вам огромное. Мне особенно понравилось ваше ваш, ваш размышление по поводу корней. Я вам честно скажу, что я родом из Дагестана, высокогорный аул, мишлеш, 2000 километров над уровнем моря. Но почему-то, когда я слушаю вас, я думаю, что у меня корни на Украине, там и в России. Я, когда я слушаю там, значит, всех своих друзей, вот из Крыма девушка пела замечательно. Мне кажется, что мои корни в Крыму. Так уж получается, что скрепленный вот этим самом русским цивилизационным культурным кодом, мы, наверное, как-то проникаемся некими высшими смыслами вот этого самого добра, этой справедливости. Вот того, вот, ну правильно, да, и Сергей Иванович говорил, остальные говорили. Вот пойди туда, не знаю куда, да, найди то, не знаю что, ну, во-первых, да, на самом деле пойди все-таки и найди, а не сиди, значит, там на диване и не смотри там периодически все эти сериалы там глупые и все прочее. Все-таки сделай что-то в своей жизни, да, важное и нужно. А во-вторых, вот именно Нацели меня на этот поиск, а в прошлой жизни, особенно да и в нашей, вы же сами понимаете, что и добра, и справедливость ее не всегда встретишь.
8: Поэтому...
0: Скажи, Габарии будут относиться по-другому. Но у нас сегодня присутствует еще один замечательный бой. Опять-таки, я читаю уникальную а, который на экране. Вадим, а, приписка Рус. Я так понимаю, что Вадим это значит русский. То есть Вадим русский, да? Вадим, вам слово, пожалуйста.
8: Благодарю. Я Вадим Дягилев, Бабачевский Леонидович. И. Всех вас приветствую и рад, что я участвую в вашем собрании. Вот. И, чтобы, ну, Начнем, как говорится, из-за угла. От юности своей меня всегда интересовал человек, его суть, сущность и форма проявления. Вот. Но в течение времени, ну, вы знаете, что конец 80-х, начало 90-х информации совсем было мало по этому поводу. И в исследованиях я пришел к тому, что нужно искать не человека, а Бога, человеке. И, собственно, это предопределило все мои поиски по части богопознания, богоискания и применения всех этих заповедей, наставлений, поучений в своей собственной жизни. И, собственно, на этом я и, как говорится, вставал на крыло. То есть начинал свою исследовательскую работу. Ну и в конце концов это все привело к тому, что открылись некоторые знания. И когда Сергей Иванович предложил расшифровать эту сказку, то я решил подойти к этому вопросу с позиции абсолютных категорий. Но учитывая то, что это запредельное для обычного ума человеческого знания, то, естественно... С этим возникают всякие разные трудности, в частности, понимания. Поэтому, учитывая то, что это озвучить, кроме меня, наверное, пока никто не может, то я скажу свою точку зрения с абсолютной категории, что есть то, не знаю что, и пойди туда, не знаю куда, и найди то, что не знаю что. И, собственно, если смотреть это все глобально, с абсолютной категории, то мы можем сказать, что мироздание, Оно представляет собой нечто одно единственное, единое целое. То есть оно, все мироздание, одно породу своему, единственное в роде своем, единое по содержанию и целое в образе своем. Это позволяет нам увидеть во всем мироздании как самого Абсолюта, Бога, Творца, так и человека и маленькую пылинку Вселенной в одном моменте. И если мы будем рассматривать э, вот эту сказку в в таком контексте, в таком ключе, то мы увидим, что, э, собственно, все мы – суть отпрыски самого Творца. И разница только в том, что Творец, как абсолютная информационная составляющая, он присутствует абсолютно во всем. И в один момент времени, а это самый маленький э, период времени, Он за этот момент времени воспринимает всю информацию из всего мироздания и тут же реализует ее, только в абсолютных категориях, в мире бытия. И таким образом получается, что в мире бытия присутствует такой мир, который обычные люди называют небеса. А сам Творец – это небеса небес. И в таком случае получается, что мир, он уже как таковой абсолютно совершен. И мы в этом, абсолютно совершенном мире – также присутствуем какой-то своей частью. И, собственно, задача человека найти по своему предназначению смысл замысла Творца и исполнять его непосредственно в каждом моменте времени. И таким образом, собственно, и реализовать в себе вот это вот свое предназначение. И если мы уже смотрим относительно сказки, то получается, что... вот в мироздании все есть, и фактически в этом мироздании то, чего нет, то мы бы и не могли задать себе какой-либо вопрос. А в частности вопрос поди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что», он крайне неопределен, то есть он говорит нам о какой-то неопределенности. И если бы э, этого мироздания не было, то мы бы и не могли сами себе задать подобного рода вопрос. А поскольку мы себе этот вопрос задали, благодаря Сергею Ивановичу в данном случае, вот в нашем обществе, то получается, что такое естество, такое, ну, так, такое, такое действие, оно в мироздании как таковое, существует. И, исследуя этот вопрос через сказку, вдруг выясняется: вот смотрите, сват на ум. Я вот опускаю то, что вот там царь там послал, хотел убить Андрея и так далее, и так далее. Вот царь на ум встретился, встретился так или иначе с самим Андреем. Андрей предложил ему присесть и с ним отведать те яства, которые были предложены этим сватам. А не похоже ли это на то, что те, кто любящие Бога, они предлагают свою пищу как проса Творцу? И многие культуры, религиозных традициях часто это встречается, когда эта пища предлагается. И таким образом получается, что сват на ум, по сути, если в первом это отец непосредственно вот этого Андрея. да, Отец жениха, вот так лучше сказать. А отец жениха, а жених это кто? И мы говорим, сват на ум. А на ум нам говорит о том, что это не только наука, но это еще и ум. А ум связан с разумом человеческим. И вот этот вот став разум, один ум, это и есть та связующая составляющая, которая каждого из нас связывается с, с самим Творцом. И я сейчас постараюсь уже закончить. Прошу прощения, что немножечко многословлю. Так вот, и получается, что сватанье разума человека сознание, сознанием, а сознание – это женская половина человека – И является вот это сватовство с тем, тем, что человек вдруг осознает то, что на небесах. И таким образом у него открывается возможность творить не от себя, а от Отца Творящего. Что, собственно, Библия говорит, что не может человек творить, что сам от себя, если не видит Отца Творящего. То есть все как бы в одну дугу, все складывается. И таким образом получается, что Сват Наум, Андрей, когда э, отдал э, э, это это естество Свата Наума торгующим, э, которые пришли с Запада, мореходам, торговцам, то он идет и спрашивает, а ты со мной или нет у этого Свата? Он говорит, с тобой не беспокойся. Опять друг задумался, опять спрашивает со мной или нет. То есть вот, когда человек нашел в сердце своем Бога, то он спрашивает, а ты со мной Бог или нет, и получается соответствующий ответ. И если мы предположим, что это действительно Отец Небесный, который Отец всем нам, через которого все, и мы ради него, то в таком случае получается, что когда Сватно пошел с Андреем, то мужичок с ноготок он не остался без кормильца своего. Он в свое время тоже нашел этого свата на ума. И таким образом получается, что Бог, он же ведь во, всех, во, многом, во многих ипостасиях, и он и с этим мужичком с, ноготком, с ноготок, и с этими э, ребятами, которые пришли с Запада. Только э, дело в том, что те не приняли его, они приняли его внешне. Наелись, напились, а потом, извините меня, потому что, как говорится, не звали с Бога сердце свое. И таким образом получается, что если глобально творец каждый момент времени творит все. А что он именно творит? А он творит во всем мироздании вот каждый из нас задает Отцу Небесному все свои надобности и потребности. Он отдает их туда. И говорит, отче, исполни, или пусть будет воля не моя, но твоя да будет. И таким образом, поскольку Творец абсолютен, то Он собирает все эти э, надобности, потребности от всего сущего, от всего мироздания. И одномоментно с этим в абсолютных категориях реализует это все в мироздании, на небесах. И уже в этих небесах, а это гармоничная составляющая, начинается, вот, э, ну будем так, то подключен к небесам, тот и способен воспринять эту информацию. А кто не подключен, тот творит от себя. То есть, как может. И, как говорится, во тьме ходит. И вот этого действия, то, что творец творит, мы не можем знать, что будет в следующий момент. Следующий момент. Следующий момент. И таким образом получается, что тот, который приходит посредством медитации, рассуждения о Боге, или познания Бога, или, ну, каждого свой путь, он попадает в этот створ, так называемое состояние здесь и сейчас, и видит в этом моменте самого Отца Творящего. И творит тот же самый момент, то, что Творец ему положил на сердце. Но это откровение, озарение, просветление, это все с этим связано. И таким образом получается, что когда человек даже чисто интуитивно что-то делает, он не знает, он не знает, что он делает. Он потом только осознает, как это у него здорово получилось. А вот в тот момент, когда он это делает, он творит от Творца. То есть Творец, лучше так сказать, Творец через него творит. И таким таким образом и получается, что рождается то, не знаю что. И отсюда и делаем соответствующий вывод, что школа здравого смысла. Она как раз занимается тем, что, я так полагаю, постарается, наверное, дать такую методологию людям, которая позволит которые естественно обращаться к этому направлению которая позволит каждому человеку найти по своему предназначению свое место в жизни и когда он увидит Творца то таким образом он будет творить не сам от себя а от Творца а мы будем видеть, что один человек живет для пользы другого и таким образом Получается, что именно такой подход к жизни И запечатлен, зашит в самом действии Которое представляет собой деятельность Бога Деятельность Творца И тот, который пытается разделить это То, что было создано, сотворено Богом А потом уже создавалось по образу и подобию Божьему То тот, соответственно, рано или поздно потерпит фиаско А тот, который идет по этому пути Вот мы хотелось бы нам, чтобы наша Россия-матушка шла по этому пути. И в таком случае ничто, даже если будет один воин в поле, он победит, потому что тот, кто внутри нас, сильнее того, кто в мире. Вот я и хотел бы заканчивать пожелать всем нам.
2: Спасибо,
0: Вадим, большое. Все замечательно, друзья мои. Только я прошу учесть, что... У нас есть определенные, скажем так, ограничения по эфиру, поэтому давайте так, чтобы вот не, не, не красть время в какой-то степени у других наших соратников, потому что у нас есть еще гости. Вот Галина была, и Галина куда-то ушла с экрана, ждала а я вот Галину хотел спросить, ну, может она к нам еще подсоединиться. Но с нами замечается наш соратник, вот Сергей Белый. Сергей, вы много по этому поводу думаете, я знаю, вы и символика по этому поводу разбирались дало ли какой-то импульс лично вам вот это вот общение в рамках сказки? И что вы хотели нам принести Какую благую
5: весть?
3: Конечно, вот этот проект, общение, общение и распознавание этих смыслов, это очень важно на самом деле, это очень важно. И через распознавание, через прознавание смыслов, по большому счету, человек познает саму себя пойди туда, не знаю, куда, познай себя, познай свое место в этом мире. Потому что люди все разные, все разные, и поэтому место у каждого свое. И поэтому в этой сказке, в этой сказке, каждый свой смысл, он, он по-своему разгадывает этот смысл. Потому что сказка, сказка она дается очень широкий спектр в данном случае, то есть в чем ее чудо-то, да, каждый, каждый находит в нем свой смысл в данном случае, да? ну и, конечно, тот смысл, который нас объединяет, сама сказка нас объединяет, в данном случае Сергей Иванович, в данном случае нас объединяет. Да, что я хотел сказать, я хотел, коротко, больше не буду говорить много, я просто хотел вам продемонстрировать, что такое, вот, допустим, сказка, да, и почему люди ее читают по-разному. В этой ведь сказке нет никогда лишних, лишних людей, лишних знаков. И один из таких знаков – это теребень Кабацкая. Вот именно теребень Кабацкая, вот подумайте вот над этим, да? Она, она же знала, и Котабовина, кота она знала, она, она на ум наводит. Кого наводит? Наводит на ум. На ум наводит помощника царя, да, в данном случае, его секретаря. А он же ведь не глупый, не глупый человек. Почему эта теребень Кабацкая его наводит на му? Почему она знает то, чего, может быть, не знают и, и все остальные герои? Вот, это я к чему хочу сказать, что надо подумать. Вот, я об этом подумал, да, и... Я-то знаю, да, так сказать, а вот просто напоминаю каждому, да, что там есть такой, есть такой там, герой, да, герой, и он там не случайен, и он там не случайен, и, и он наполнен смыслом в данном случае. Ну, а сказка, она говорит, я думаю, просто, Бог дает знания тому, кто чист, сердцем чист, кто может применить эти знания на пользу. Собственно говоря, и все. Поэтому я думаю, что те знания, которые приготовил для нас Бог, они нас ждут. Нам нужно просто оставаться, скажем так, оставаться людьми и действовать, ну, скажем так. Мы должны сохранить русский мир. Мы должны сохранить русский мир. Вот на это нужно положить, наверное, всю оставшуюся жизнь. Спасибо.
0: Сергей, спасибо огромное. Вы меня озадачили вот, с Теребенью Кабацкой, то есть я как-то этим очень заинтересовался. Видимо, начну непосредственно думать сразу после вот нашего, нашей сегодняшней встречи, но мне образ понравился. Это, видимо, очень глубокий образ, как я как-то его не додумал вообще. Даже не... Много открытий сегодня с Бабой Гой, новые открытия какие-то с теребью Кабацкой. Все замечательно. Друзья мои, я хотел бы слово всем предоставить, кто у нас сегодня присутствует, поэтому в таком вот замечательном телеграфном режиме Александр Курцер. Вот с нами он один из первых подсоединился к нашей сегодняшней беседе. Александр, что-нибудь хотите добавить?
9: Ну, вы меня немножко <coughs> врасплох застали. Дело в том, что, наверное, такая сказка сегодня со мной произошла, когда Сергей Иванович прислал ссылку неожиданно. И как обычно, он полон сюрпризов пригласил, потому что я себя рассматривал обычно в качестве зрителя, потому что э, «Школа здравого смысла» – это программа, которую я смотрю, и, в общем, Александр Ильич, она добавляет много э, здравого смысла в жизнь, так что вам большое спасибо, и я вас воспринимал, как, знаете, э, персонажа с телевизора, а сейчас вытаскать мы с вами можем побеседовать, и это для меня очень приятный такой момент, и э, реализация вот этой сказки «Жизнь». Поэтому ну, это удивительно то, что сейчас происходит, когда фактически вот эта сказка, некий такой иррациональный момент, становится частью нашей жизни. Когда мы фактически можем встретиться с любой неожиданностью, с любым каким-то новым поворотом, И все, что наработано и сформировано внутри человека, должно как-то раскрываться. И в этом пространстве, которое вы формируете, когда люди говорят о своем внутреннем, искреннем, прожитом, наработанном, не боясь, ну, скажем так, какой-то критики какого-то может быть, не совсем аккуратного взгляда. Это очень очень такая интимная и очень важная атмосфера. Поэтому вот эта сонастройка – это большая работа. И я могу сказать, что если говорить о сказке, это отличный ключ к тому, чтобы людей объединять вокруг чего-то. Так что, знаете, нестандартное решение, нестандартный взгляд, парадоксальный способ взаимодействия позволяет нам обменяться чем-то важным. Вот за это я хочу вас поблагодарить.
0: А вам огромное спасибо, Александр, за добрые слова, и за вот ваши отношения. Причем я тут же очень важно, я понимаю, что у нас нет очных встреч, Это очень мы от этого очень страдаем на самом деле, потому что раньше были хотя бы очные встречи в школы, и там все-таки другое немножко общение. Но о, современные технологии дают возможность все-таки посмотреть как-то в глаза и понять, что они искренние, и происходят от души. Поэтому вам огромное спасибо. Сейчас, я вас вижу. У нас еще два совершенно потрясающих молодых человек. Вот Станислав Эдуардович, я знаю, что он вообще он любитель большой сказок. Он их понимает, он их замечательно толкует. Он побеждает на, на многих конкурсах толкования сказок. Станислав Эдуардович, вам слово. Звук только включите, Станислав.
10: Есть получилось.
11: Всем да. добрый вечер. Я не буду отнимать ваше время. Спасибо за, за слова за теплые. Спасибо за общение. Мне очень интересно было послушать. Я буду переслушивать. Вообще, но ну, я не разговорным жанром, не особо владею, а руками больше люблю работать. Единственное, мое пожелание услышать от Сергея Ивановича и всем присутствующим заранить такую мысль, что надо как-то нам привязывать создание искусственного интеллекта вот к нашим нашим действиям. Мне кажется, это очень важный аспект, важная такая область.
0: Станислав, я вас услышал. Значит, у меня ко всем к вам есть приглашение 8 числа, в четверг. Будет у нас такое, ну, очное занятие школы, будет ну, посвящено такому большому празднику здесь школы. Мы запустили новый сайт, пытаемся шагать ногу с этими новыми цифровыми технологиями. И там как раз вот на этом обсуждении будет, во время этой встречи, будет обсуждение вопроса, связанного с интеллектуальной платформой, именно для школы здравого смысла, именно для всех здравомыслящих людей, тех, которых объединяет наша платформа. То есть мы постараемся, вот вы, нам правильно сказали, то есть э, в мире коллективное это безумие наступило, да, там коллективный бессознатель, как говорится, торжествует, по а вот коллективный разум никак не соберется. Вот Я думаю, что мы сможем все-таки на платформе школы, и цель наша такая есть, вот этот коллективный разум собрать, чтобы, как бы это сказать, э, э, совместная молитва, она же все не просто да, она э, в десятки, в сотни тысяч раз э, все усиливает. И я думаю, что у нас это получится, и, может быть, мы таким образом и мир изменим, и тем самым найдем то, не знаем, вроде бы пока что. Вот. Хотя уже куда идти, вроде бы мы с вами знаем и понимаем. У нас еще вот есть Дмит... Дмитрий, Дмитрий, был Дмитрий, Дмитрий сейчас что у нас. А вот Дмитрий на месте, да? Дмитрий, я правильно обращаюсь к вам? Да, вот там, где Людмила написано, Дмитрий. Вам слово, пожалуйста. Да.
10: Слышно?
3: Да, хорошо слышно.
10: Хорошо слышно, отлично. Ну, собственно, я такой, можно сказать, новичок, скажем так, в вашей среде, можно сказать, первый раз в такой конференции участвую, с одной стороны, но большой практик, наверное, меня поэтому Сергей Иванович пригласил, то есть вот как тот самый Андрей Стрелок, очень многие фрагменты этой сказки проходил, что называется, своими руками, проходил, что называется, своими ощущениями и изыскивал те самые смыслы, которые сказаны, ну, только в рамках своей непосредственной деятельности. Вот. И что хочу сказать. Сказка, конечно, такая, она сакральная сказка. Она полна скрытых смыслов. Вот. Написана на, на языке образов, поэтому она, скажем так, интерпретируется, может, по-разному. Э, каждый найдет что-то для себя. Между тем есть различные трактовки. Но она пропитана единым, скажем так, смыслом, единым сюжетом. То есть это проединение человека и духа. Вот. Того духа единого, который связывает, на самом деле, и всех людей. И то, что мы называем... Богом, вот, То есть это сказка о творчестве и даже больше, чем о творчестве, она о сотворчестве, о сотворстве человека и высших сил. Вот, то есть это э, сказка о том, как человек проходил и находя, скажем так, различные, в различных персонажах те или иные архетипы, у него происходило распознавание, распознавание ролей, распознавание скажем так, модели поведения, взаимодействия с различными силами. И вот то, как он проходил эти, скажем так, различные эпизоды, то, что ему удавалось при при, при, при преодолении всех этих препятствий, вот это есть, наверное, самое интересное в этой сказке, то есть алгоритм постижения того самого непознанного, что, скажем так, окружает на самом деле каждого из нас. Только не каждый задумывается об этом, не каждый хочет задумываться об этом, и далеко не каждый делает. Поэтому что хотелось бы ну, пожелать, да, вот, Хорошее обсуждение, хорошие трактовки я сегодня услышал, интересные, скажем так, мысли некоторые, которые касаются этих или иных эпизодов этой сказки, хотя я, честно говоря, тоже не готовился, я давно очень не учитал. Вот, немножко неподготовлен тоже был к этому разговору, но, тем не менее, да, с детства мы ее помним, с детства помним основные там, какие-то фрагменты. И что хотелось бы пожелать всем участникам, чтобы эта сказка не просто, скажем так, была таким обсуждением, о котором поговорили, вроде бы хорошо, красиво высказались и забыли, а чтобы каждый как бы спроецировал на себя этот сюжет, узнал себя в каких-то моментах этого сюжета и понял, как бы, Где его линия сотворчества с теми высшими силами, которые нам, на самом деле, помогают, ведут и, соответственно, помогают нам развиваться? Наверное, это самое главное в этой сказке. Спасибо.
0: Спасибо, Дмитрий, большое. Вот у нас, мы пока с вами обсуждали, среди нас, в нашей среде был человек, который все это время работал. И он так активно крутит баранку с автомобиля что я, честно говоря, даже думаю, устал, наверное, уже Камаль у нас устал. Но думаю, может быть, Камаль нам хочет что-то сказать, чтобы как-то развелся. Там уже темнота вокруг него, и он по этой темноте едет. Я не знаю, там долго ему ехать еще или нет. Камаль, мы рады вас видеть, хотим теперь услышать.
9: Ну, Уважаемые коллеги, уважаемый ведущий, я не знаю, слышно меня или нет. Отлично слышно?
3: слышно, отлично.
9: Ну, честно говоря, действительно, вся, все время был в дороге, и такую формулировку я, конечно, серьезную не скажу сейчас какую-то, но мне было очень приятно, и много граней, ну, как сказать, мира этого открылось, пока я ехал, ну, довольно далеко, там, 200 километров. Поэтому, ну, наверное, я ничего не скажу, пожелаю всего доброго, чтобы здорового смысла, с удовольствием. Смотрю ваши передачи, но на сегодня все.
0: Вам удачной дороги, Камали. Хорошо доехать, отдохнуть и вообще храни Господь. Ангел-хранитель дорога, как у нас говорят. Спасибо. К нам подсоединилась Анжела. Я, правда, не знаю, Анжела слышала предыдущую нашу какую-то дискуссию или нет, но Анжела с интересом подсоединилась к нашей аудитории. Я думаю, Анжела вам что-то хочет сказать, да, Анжела? Здравствуйте.
2: Нет? Я хотела поздороваться с вами, только да. что разобралась с Зумом, только что подключилась. Извините, что я перебиваю вашу беседу.
0: Ничего ничего страшного, друзья мои, я уже вам сказал, что в 16 часов 8 октября, это четверг, вот по этому же самому номеру конференции Зума, вы можете зайти, будет общее собрание школы, там преподаватели, будет совет школы, будет актив, будет присутствовать. Мы будем говорить о том, что же нам в рамках школы делать, будут прекрасные порывы вот этих всех людей, которые объединяют школу «Рассмыслом» объединить ради благих целей. У нас не высказались еще три активиста школы. Это первый советник Владимир Владимирович Русаков, советник Александр Викторович Артемов и Игорь Анатольевич Ларсов. Владимир Викторович, вы хотите что-нибудь сказать? Нет?
4: Я хочу сказать, что вот на экране вижу 16 человек. Это такая радость, такое удовольствие. Лица, улыбающиеся, наши соратники, наши товарищи. Это все, что я хочу сказать. Всегда буду.
0: Спасибо большое вам за прекрасную организацию сегодняшнего нашего собрания, Владимир Викторович. Александр Викторович. Артемов. Александр Артемов. Артемьев. Mm-hmm. Тебя не слышно. Саша.
11: Я, я Владимирович, поэтому не сразу
0: среагировал. Ой, извини, пожалуйста. Я но страшно. это деменция, у меня уже возраст все-таки большой. Да, извини, пожалуйста. Да.
11: Друзья, рад вас приветствовать всех. Буду тоже очень краток. Один из моих дедушек... Корешок мой один. Он находится, вернее, находился, конечно, но и находится на Набасе в славном городе Славянске. И он в свое время говорил там. За столом посидеть, как в раю побывать. Я продолжу фразу. Вот сегодня я поучаствовал в нашей дискуссии, послушал, и как в раю побывал. Большой удачи нам всем. Спасибо огромное. Очень здорово. А песня была из Крыма просто шикарная. Огромное спасибо за балл.
0: Мы сейчас к этому еще вернемся. Спасибо, Александр Владимирович. Игорь, почему же он выключается? Почему у меня звук выключается? Меня слышно, нет? Да. А, слышно, хорошо. Игорь Анатольевич Ларсон, где он? Вот он здесь. Ну, ваше суровое мнение, вы всегда критикуете нас с позицией объективности. Пожалуйста, вам слово.
11: Да. всем здравия, люди добрые. Очень меня порадовало, что вернулась как-то или встала на путь русской традиции школа, в сказку ушла. Смысл сказки, я думаю, глубже, чем мы себе сейчас представляем. Вот такой пример, если сказка в каноническом своем виде, там слова стоят в таком порядке, что невозможно убрать или вставить хотя бы одно слово. Там так все продумано, и это связано, я думаю, с тем, что все-таки там закодировано гораздо больше, чем мы можем видеть. Ну и естественно, сказка, это тоже всем известно, что это все-таки хранитель мудрости предков. То есть вот эта закодированность, вот эта передача, вот это каждое слово, даже ритм определенных слов в сказке, он тоже что-то там несет свою нагрузку. И второй важный момент в сказках, что там практически во всех есть такая мысль, что только чистым помыслом и добрым людям открываются какие-то тайны, открываются какие-то возможности, открываются более глубокие смыслы, скажем так. И радует, что именно такие люди притягивается к школе здравого смысла. Ну и светлый путь традиции тоже меня очень радует. Я всеми руками за, вы знаете, как я к традициям
0: отношусь. Всем большое спасибо. Игорь Анатольевич, спасибо большое. Я хотел бы... Вот, Сергей Иванович, все-таки заключительное слово, а потом я уже... Я хочу попросить забаву. Можно нам еще вот по окончанию, если есть, конечно, у нее желание, она бы еще чем-нибудь спела бы. У нас совсем было бы хорошее настроение. Но вы бы подвели нашей сегодняшней встречи, да? А?
2: Вы прямо чувствуете меня. Я э, не хочу спеть, но я хочу одно стихотворение вам прочесть. Вот просто с удовольствием,
0: один. с удовольствием, Забава. Слушаем вас внимательно.
2: Э, уже сейчас, да? Ну э, Я не знаю,
0: Сергей Иванович, как вам удобней, чтобы э, Забава потом вы или вы Потому что
1: Забава, что-то... если она закончит... Она, мы расстанемся с лучшим настроением, чем я, если закончу встречу я своими всякими сухими, такими ухоносовскими рассуждениями. Хорошо, да, Поэтому да, я ей оставлю да. самое, знаете, в, в театральной, так сказать, в эстрадной практике концерты всегда завершали самые лучшие певцы. Поэтому я предоставляю ей возможность закончить наше прекрасное собрание. А я что хочу сказать в итоге? Честно, признаться, не ожидал, что откликнется так много людей. Вот. Разослал по интуиции, опять же, большей частью приглашения. Разослал сегодня утром. Я думаю, что несколько человек обнаружат это приглашение. Завтра и будут очень жалеть, что не поучаствовали в этом во всем. Вот. Ну, так как-то получилось. Я уж не знаю, как так вышло. Это первое. Второе. Мы вот много говорили. Вот Александр Викторович Кашанский знает о коллективном разуме. И вот то, что мы сейчас делаем, это как раз попытка работать коллективно. Почему? Потому что каждый из нас пришел на эту встречу с своим багажом, своей историей, своими представлениями. И знаете, вот как в оркестре, да, когда дирижер, в данном случае Александр Гарунович, стучит и говорит, «Так, трубач, посильнее, погромче, барабаны потише». Вот, и настраивает этот оркестр, и этот оркестр начинает, так сказать, что-то такое изображать целостное такое. Пока еще не симфония, я думаю, это пока только разминка идет, каждый, так сказать, свой инструмент только настраивает на коллективное что-то, да. Но я думаю, что коллективное что-то обязательно появится. Это то, что я хотел сказать по поводу коллективного разума. А почему вообще, говоря, вот эту затею так сказать, историю со сказками Александр Гарунович, Владимир Викторович и я? втроем. Скорее всего, потому что мы интуитивно чувствуем, что в этих сказках сокрыты те самые послания, которые мы получали в детстве, совершенно не осознавая, что мы получаем. Но так или иначе, это было руководством к действию для многих из нас. Почему? Потому что я, например, обожал сказки, замиранием сердца всегда их слушал, когда мне их мама рассказывала. Они у меня в подсознании сидят. И я думаю, что так или иначе я руководствуюсь всю жизнь этими сказками. Они меня э, запрограммировали на правильное отношение к этому миру. За что спасибо тем сказочникам, которые их сочинили. И э, в связи с этим хотел сказать, что э, с моей точки зрения русская культура находится сейчас в таком же положении, как, э, допустим, западная 500 лет назад. То есть мы стоим на пороге своего э, великого, так сказать, э, творческого периода великого на самом деле, который обновит весь мир, создаст новые суммы технологий, откроет новые горизонты, новое понимание человека, новое понимание человека во Вселенной. И здесь все важно. И вот мы с Александром Викторовичем Кашанским это обсуждали. Почему? Потому что древо жизни, оно корнями уходит в прошлое, стволом оно испытывает все вот эти бури ветра настоящего, а ветвями своими древо жизни тянется в будущее. И каждая сказка, она имеет как раз то же самое, вот эти корни, там же самая баба-яга, какая-то лягушка там на болоте 300 лет живет. Она, каждая сказка, имеет вот это сражение с сегодняшними злыми силами, типа Кощея Бессмертного, например, там преодоление каких-то огненных рек. И каждая сказка, так или иначе, нам дает намек, подсказку на то, что мы должны сделать, чтобы наше будущее стало таким, каким они наши предки это видели. Поверьте, я не открою никому никакой тайны, что лет через 200, через 300 мы тоже станем предками для тех, кто будет слушать. И, возможно, кто-нибудь когда-нибудь включит вот эту запись, и с удивлением обнаружат, что вот ты смотри, люди-то 200-300 лет назад, они ведь тоже были не дураками, что-то там соображали, говорили умные вещи, может быть, их послушать надо. Ведь те люди, которые сочиняли сказки, ребята, они же тоже были молодыми, энергичными, задорными, они тоже думали о будущем, они старались что-то сделать, и они донесли до нас, слава Богу, свое послание. И я думаю, что это послание... По принципу «вспомнить все», мы должны вспомнить свою историю и вспомнить ее всю, во всех ее деталях, подробностях, особенностях. Но не для того, чтобы просто погрузиться в эту историю, не для того, чтобы просто с этой историей ходить и стонать, какой у нас про, э, буду, настоящее так сказать, неблагоприятное, а для того, чтобы разогнаться из прошлого, через настоящее перескочить, пролететь и прилететь в прекрасное будущее, о котором мы обязательно еще поговорим. Ну, я слишком, наверное, запротивляю вашим вниманием. Вот у нас тут прекрасная сейчас песня ждет. К сожалению, не песня, а стихотворение. Но стихотворение мы попробуем тоже послушать. Забава, вам слово.
0: Пожалуйста, Забава, послушаем вас.
2: Прежде всего, я хочу тоже поблагодарить всех, кто участвовал, кто организовал этот канал, вообще эту встречу. Мне очень нравится это чувство когерентности, этой взаимосвязи, этой э, высокой частоты, на которой мы сейчас все находимся, обсуждая вот эти смыслы. Я не ожидала, что будет так здорово. А э, то, что я хочу сейчас произнести, оно, э, наверное, исходит от лица, от роли моей э, мужской натуры, потому что ну, есть и женское, и мужское начало в человеке. И вот этот образ мужской я в себе очень люблю и храню. Это стихотворение Ивана Савича Никитина «Наследство». Потому что на самом деле, вот как правильно сейчас прозвучало, мы, если мы раскроем в себе этого творца, этого Созидателя, то и сказки мы пишем сейчас своими поступками новые, и когда-то их будут читать. И Наверное, кто-то даже будет знать, кто их написал. А это стихотворение «Наследство». Не осталось мне от батюшки Палат каменных, слуг и золота. Он оставил мне клад наследственный, Волю твердую, удаль смелую. С ними молодцу всюду весело, Без казны богат, без почета горд. В горе, в черный день, соловьем поешь, При беде, в нужде, смотришь соколом. На распашку грудь против недруга, Под грозой, в бою, улыбаешься. И мила душе, доля всякая, И весь белый свет счастьем кажется.
0: Спасибо огромное за вас, спасибо. Спасибо всем присутствующим, спасибо всем друзьям, нашим товарищам, соратникам. Еще раз говорю, 8 числа мы ждем вас в гости. Ну какие гости, вы уже к себе домой приходите. Я хочу, чтобы и мы все стремились к тому, чтобы школа стала домом родным для всех людей неравнодушных. Всем огромное спасибо. Сергей Иванович, спасибо за такую замечательную передачу, за вашу идею, за ваше подвинничество в этом плане. Всего вам всего самого-самого доброго. Храни
10: всех вас, Господь. Счастливо, друзья мои. Счастливо.